1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludo con mucho gusto. Hoy me encuentro desde Las Vegas, Nevada, en este estado de Nevada, donde comenzaron desde las 7 de la mañana las votaciones en esta elección primaria. Y me da mucho gusto tener en esta transmisión especial, por supuesto, la presencia de mi colega y amigo Gerardo Guzmán. ¿Qué tal, Gerardo?
2: Hola, Chelis, muy emocionados de que estés ahí cubriendo toda la acción de lo que está por ocurrir allá en Nevada, pese a las inclemencias del tiempo.
1: Así es, Gerardo, amanecimos con lluvia, bueno, amanecimos, así estuvo toda la noche, eh, sigue lloviendo, aunque no es eh, fuerte, fuerte la lluvia, parece que, pues sí, no sé si eso sea parte de, de las razones por las que en las, en el breve recorrido que hicimos por algunas casillas, pues no, no vi gente votando, eh, hay mucha, muchos medios, o hay medios esperando, me, me imagino que lo mismo que yo, hacer entrevistas, pero no hay gente, la gente no está saliendo a votar, quizás nuestra gente latina se está esperando. Para más tarde, hay otras razones que escucharemos más adelante, como que quizás ya emitieron su voto eh, antes, en semanas antes. Antes de eso, Gerardo, pues, ¿qué te parece si nos presentas? Tenemos un reporte por las condiciones climáticas que sigue viviendo el estado de California, Gerardo.
2: Sí, sobre todo la parte sur continúa asediada por las lluvias, por las bajas temperaturas, por las alertas de inundación, y ya los meteorólogos están advirtiendo que esto se pudiese alargar. ...hasta la noche del miércoles, pero Rubén nos tiene el siguiente reporte.
3: La tormenta invernal de proporciones históricas que ha azotado el sur de California en los últimos días y se estacionó en la cuenca de Los Ángeles, ha dejado récord de precipitaciones, provocando inundaciones, ríos de lodo que han destruido casas y obligado a evacuaciones, así como intensas nevadas en las regiones montañosas. Ayer lunes por la tarde, más de 700 mil personas se quedaron sin energía en la zona. En el norte de California, al menos tres personas fallecieron por la caída de árboles, según datos de la Oficina de emergencia del gobernador Gavin Newsom las autoridades siguen alertando de que hay posibilidades de que se puedan caer más árboles mientras siga lloviendo en zonas saturadas casi siete pulgadas de lluvia cayeron en el centro de Los Ángeles durante la tormenta, desde ayer lunes por la noche han caído entre media pulgada y una pulgada y media adicionales de lluvia en el área de Los Ángeles por ejemplo en las montañas de Santa Mónica y San Gabriel habían superado las 12 pulgadas según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional. El presidente Biden llamó ayer a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen
4: Bass,
3: para ofrecerle ayuda adicional. La alcaldesa declaró estado de emergencia en la ciudad, que cuenta con decenas de miles de personas sin hogar a quienes estaba ofreciendo refugio. Hoy por la mañana, las autoridades emitieron una advertencia de inundaciones repentinas para el noreste del condado de Orange, incluidos Anaheim, Irvine y Huntington Beach, y para una franja del oeste del condado de Los Ángeles, incluidos Hollywood Hills, Griffith Park, Beverly Hills, Malibu y las montañas de Santa Mónica, así como para una parte del sureste del condado de Ventura. Las autoridades siguen alertando de posibles inundaciones menores en zonas bajas y con mal drenaje. Por eso recomiendan limpiar de hojas y basura las alcantarillas cercanas a sus hogares Utiliza un rastrillo, una escoba y guantes Para quitar las hojas, la basura y otros desechos Las autoridades meteorológicas Consideran que la tormenta Disminuirá el miércoles por la mañana Aunque hay posibilidades de lluvias Persistentes hasta el viernes Y este fin de semana Pronostican que regresarán los días soleados Al sur de California Para Línea Abierta desde Los Ángeles Rubén Tapia
2: Gracias Rubén, como ya mencionó Rubén, pues estas lluvias continuarán creando récords y serios problemas para las comunidades del sur de California, una de las comunidades, una de las zonas más pobladas del país y pues nosotros estaremos pendientes del desarrollo de estas inclemencias climáticas, como también estamos pendientes de lo que ocurre hoy. En Nevada, ya escucharon ustedes que Cheris López está en el lugar de los hechos allá en Las Vegas, porque los votantes demócratas y republicanos de Nevada acuden hoy a las urnas para celebrar sus primarias, las primeras no solo en la costa oeste, también es la primera vez que Nevada rompe con la tradición del caucus para aplicar el sistema de primarias como proceso de elección. Además, por primera vez los republicanos de Nevada tendrán la opción de participar este martes en las primarias o el jueves ocho en el proceso de caucus, lo cual ha generado mucha confusión entre los miembros de ese partido. Nevada es uno de los seis estados conocidos como bisagra que recibirán una atención enorme en las elecciones generales de noviembre y es el primer estado considerado como indeciso en votar de manera anticipada, lo que lo convierte en un laboratorio para los candidatos, incluso si las contiendas no son tan competitivas en el papel. Para hablar de esta situación que se presenta en estos momentos allá en Nevada, contamos con la presencia de María Nieto Horta, presidente de Demócratas Jóvenes de Nevada. María, gracias por estar con nosotros.
5: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por por invitarme a a platicar sobre las primarias presidenciales.
2: María, con... Descríbenos cuál es el ambiente que se vive entre la juventud demócrata de Nevada de cara a estas primarias.
5: Sí, claro que sí. Entonces, como usted estaba diciendo, pues es la primera vez que no que participa, participamos en las primarias uh, presidencial, presidenciales después de haber participado en el CACUS um, por muchos años. Entonces, pues hay que decirlo con la verdad, ¿verdad? Entonces, muchos jóvenes no están súper emocionados sobre las primarias presidenciales porque nosotros sabemos que Joe Biden va a ganar la nominación de demócratas. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo es empezar a trabajar para sacar el voto en noviembre. Estamos empezando a tener eventos con miembros de congresista de, de Florida. Tuvimos al congresista Mark Frost a principios de enero y tuvimos a, a la congresista Alexandra ocasio Cortés también platicando con nosotros. Entonces, yo creo que es muy... Emotivo, pero también enseña mucho de que la verdad, Nevada es un estado decisivo, Nevada es un estado importante, pero más aún, jóvenes demócratas es un bloque muy decisivo en estas elecciones que vienen en noviembre.
1: Gracias, María. Aquí te saluda Chelis López. María, cuéntanos eh, un poco sobre la estrategia de movilización que ustedes con Young Democrats de Nevada están haciendo para aumentar la participación en estas elecciones primarias. Me encuentro aquí, en tu terreno, en Las Vegas, Nevada, y mencionaba al inicio que pues no veo mucha afluencia, o más bien no veo nada, no veo movimiento. Sí,
5: entonces como... Ah, pues primero, bienvenida al estado de Nevada, Gracias. a la ciudad de Las Vegas. Este Nos da mucha emoción de que personas como usted este y otros reporteros también pues están aquí obviamente poniéndole tanta atención, ¿verdad? Entonces, este, mucha de la estrategia que nosotros estamos uh, haciendo ahorita es asegurar que los miembros que ya tenemos vengan a los eventos que estamos teniendo, pero también agarremos miembros nuevos. Tenemos horas felices. A nosotros realmente, nosotros sabemos que los jóvenes, después de ir a trabajar y de ir a la escuela, y a veces las dos cosas, uh, por ejemplo, yo trabajo y voy a la escuela, a veces no quiero ir a un evento donde solamente va a andar alguien platicando conmigo, like o oh, a mí, ¿verdad? Yo quiero que alguien platique conmigo, yo quiero convivir con otros jóvenes demócratas, y entonces eso es algo que realmente hemos puesto mucho en nuestros eventos, es que realmente nosotros, este. Lo hacemos con intención de que las personas estén cómodos, que no se sientan que, ay, me tengo que vestir tan profesional para este evento, o tengo que asegurarme que esté hablando tan profesional todo el tiempo. Nosotros queremos que los jóvenes estén cómodos para preguntarnos cosas sobre no solamente las primarias presidenciales, pero también la elección general en noviembre que viene. Ahora, María,
2: si nos puedes explicar... ¿Cómo funciona en Nevada este proceso de primarias? Porque está el aspecto de que pues, es la primera vez que van a implementar este sistema, ya que en Nevada era el caucus, el sistema tradicional, pero pues, eh, a raíz de unos procesos democráticos del Partido Demócrata y del gobernador, que fue demócrata en Nevada, decidieron cambiar esta tradición. Y eh, ahora las primarias se están ampliando la posibilidad de votación, incluso el uso del de voto anticipado que también esto a lo mejor está generando ese reflejo de que no haya tanta participación en estos momentos. ¿Cómo se está aplicando el proceso de primarias en Nevada allá en, en estos momentos?
5: Uh-huh. So, dependiendo de las reglas estatales y los partidos políticos, uh, políticos los primarios y los cacus deben de estar abiertos o cerrados. Um, por ejemplo, aquí en Nevada eh, eh, la primaria es cerrada, entonces tienes que estar a fuerzas registradas Si quieres participar en la primaria demócrata, tienes que estar registrado como un demócrata en el estado de Nevada. Durante una primaria, pues los votantes tienen que estar registrados, como le había dicho, y solamente los votantes registrados pueden participar y votar. Lo bueno es que nosotros aquí tenemos registración del mismo día, entonces las personas se pueden registrar, porque a veces, otra vez estamos hablando de jóvenes, ¿verdad? ¿Qué tal si alguien cumple... 18 hoy, o, va, o se ha dado cuenta que si cumple para a 18 para para noviembre puede puede participar. Entonces realmente eso le da mucho la oportunidad y eso es algo que los demócratas en el estado de Nevada han hecho, han hecho que el voto sea más seguro, pero más fácil también para las comuni- uh, comunidades trabajadoras, como las comunidades latinas. Y entonces este realmente pues es la, como... Como usted ustedes saben, es la primera vez que lo hacemos. Entonces yo creo que ahorita como que la comunidad está un poquito confusa. Hay parte que la comunidad está confusa, ¿verdad? Pero también hay parte que sabe que, sin importar, Joe Biden el presidente Joe Biden va a ganar otra vez. Entonces, como le había dicho, nosotros estamos empezando el trabajo para las elecciones generales para asegurarnos que... No se quede solamente las personas que han votado en las primarias, pero si sigamos agarrando más y más y más personas para la elección general en noviembre.
2: María, según los datos que se tienen eh, eh, por parte de la Secretaría de Estado, hay 2.3 millones de votantes registrados en Nevada, 31% de ellos demócratas, 28, 28% republicanos, 34% independientes. Una gran cantidad de independientes están en Nevada, por lo tanto se considera el Estado como ese Estado que puede definir la próxima elección. ¿Cómo ustedes están precisamente buscando que el voto latino se entusiasme, buscando que el voto joven también se entusiasme y el voto de las mujeres, que también ha sido crucial para estas elecciones?
5: Sí, entonces, muy buena pregunta y muchas gracias por esa pregunta. Entonces, pues la verdad es de seguir educando y empoderando a la comunidad, de verdad. No solamente... Yo creo que el Partido Demócrata realmente ha hecho esto en los últimos años y más específicamente aquí en el estado de Nevada, desde que um, el Partido Demócrata tiene una nueva... Um, y si me fue la palabra en español... La, como chairwoman, cuál es, uh, como, tipo como presidenta para el Partido Demócrata aquí, desde que, hubo ese, ese, ajá, desde que sí. hubo ese intercambio, realmente los demócratas se han enfocado mucho más en las comunidades. Ella es la primera uh, mujer afroamericana que tiene esa posición, entonces ella se ha enfocado mucho en las comunidades latinas, en las comunidades afroamericanas, y como usted ha, ha dicho, o sea, la comunidad latina, la comunidad joven, Las mujeres son un voto tan importante, entonces tenemos que seguir empoderando, educando en todo lo que los demócratas han hecho y y realmente creo que que han hecho mucho trabajo y entonces solamente seguir hablando sobre eso, ¿verdad? Porque el Partido Demócrata realmente tiene el récord y nada más de seguir recordando a la gente de todo lo bueno que que han hecho ellos por la comunidad.
1: Gracias, María. Pues ustedes en Young Democrats of Nevada, hace un momento te referías a pues el tipo, la manera en cómo hay que abordar a la juventud, al grupo de jóvenes, un lenguaje distinto, una manera diferente de informar, de educar y de promover, incitarles al voto, difundir información. Sé que hoy tienen un evento, María, ¿por qué no nos cuentas con, sobre este? Sí,
5: entonces el evento realmente va a ser una celebración sobre cuando gané el presidente Joe Biden, entonces, o sea, como le estaba diciendo, nosotros estamos tan seguros que el presidente va a ganar aquí en Nevada en la primaria demócrata que ya estamos pensando en celebraciones, ¿verdad? Y entonces yo creo que esa es una de las cosas más grandes, es este celebrar a la comunidad cuando hacen cosas así o cuando votan por por candidatos que realmente son, quieren lo bueno de la comunidad es, es celebrar, no solamente podemos preguntar cosas de ellos sino dar nada a cambio.
1: Pues muchas gracias. Eh, María, eh, ¿hay algo más que quieras agregar? Ha sido un gusto platicar contigo.
5: Muchas gracias. Creo que lo, lo último que nada más quiero agregar es que, pues si no han votado, por favor, uh, vayan a votar hoy este, o llenen su boletín y entreguenlo uh, lo más pronto posible hoy en cualquier Locación, solamente vayan a a uh, slash nv, entonces este ahí pueden ver en cualquier lugar uh, loca, uh, lugar para ir, a, para ir a votar.
1: Cualquier locación. Gracias, María Nieto Horta es la presidenta de Young Democrats of Nevada y desde Las Vegas nos acompaña. Gracias, María.
5: Gracias, que tenga buen
1: día. Igualmente, pues vamos a hacer una pausa, Gerardo, y regresamos
5: con más
2: pláticas que nos ponen a pensar alta presión, diabetes, colesterol temas que están a la orden del día
4: en todas estas matazones ha habido muchos niños
2: escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingue.org, donde además encontrará nuestros archivos de línea abierta edición semanaria,
1: celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención,
2: y los despachos especiales,
1: un resumen de noticias,
2: manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias y radio bilingüe.
1: Continuamos con más en esta emisión especial, hoy desde Las Vegas, Nevada, me acompaña mi compañero Gerardo Guzmán, Gerardo.
2: Pues sí, estamos muy pendientes de lo que se está registrando en Nevada. Como ya escucharon, pues Nevada va a ser una especie de laboratorio sobre la movilización que se tiene por parte del Partido Demócrata, también por parte del Partido Republicano. Y hay un detalle especial que hay que prestar atención, porque como lo mencionamos, pues tanto los republicanos pueden participar hoy en las primarias como el jueves en el caucus. Pero la condición del Partido Republicano para los candidatos es de que si participaban en las primarias de hoy, el candidato o precandidato republicano que participe hoy no puede salir en en el caucus del jueves. Y pues eh, eso obviamente también le generará cierta confusión a los republicanos. Pero a mí lo que me interesa muchísimo, Chelis, es lo que pudiste observar y captar con la gente allá en Las Vegas.
1: Gracias, eh, Gerardo. Pues sí, como les decía al inicio del programa, esta mañana pues traté de visitar algunas de las casillas para poder escuchar las voces, el sentimiento, las motivaciones que les estaban llevando al hacia los latinos, a las urnas. Eh, la sorpresa fue que, bueno, no no encontré gente, no es que no encontré nada más a nuestra comunidad latina. Parece que no hay nadie que está yendo a votar. Quizás es la hora, quizás es la lluvia, quizás es que, como dicen, eh, no ha habido tanta atención o no se volteó a ver tanto, no se empujó este voto de primaria electoral. Ayer cuando eh, arribé a la ciudad de Las Vegas y en mi camino al hotel, por ejemplo, platicaba con algunas personas trabajadoras del aeropuerto y el conductor del auto que me llevaba y me decía este chico muy joven eh, de familia mexicana que él no podía votar. Eh, por razones de su estatus migratorio, pero que tampoco sabía que hoy eran las elecciones o se están llevando a cabo las elecciones eh, en persona aquí en Las Vegas, Nevada. Hay mucho, muchas razones quizás que están haciendo que brille esta ausencia de latinos y latinas. Hoy me encuentro Gerardo y Auditorio en Make the Road, Nevada, en sus oficinas, esta organización sin fines de lucro con sede aquí en Las Vegas y platiqué hace, un, hace unos momentos con Lalo Montoya, que es el director de Compromiso Cívico al respecto de todo lo que está sucediendo el día de hoy desde las 7 de la mañana en todo el estado de Nevada vamos a escuchar lo que nos dijo gracias Lalo, bueno estamos en camino a a otras casillas a ver si encontramos latinos cuéntanos un poco del trabajo que estás haciendo has sido activista, me cuentas desde hace mucho tiempo eres un dreamer, eh, tienes tu DACA cuéntame del trabajo que estás haciendo hoy en estas elecciones primarias aquí en Nevada
6: Sí, pues en estas elecciones de preferencia de la primaria para los candidatos presidenciales eh, me encuentro visitando a miembros de mi equipo de enlaces comunitarios porque ellos están protegiendo las elecciones. Es un labor hoy de asegurar de que todos los, las urnas, los sitios de las urnas, estén corriendo como debe de ser y que los votantes tengan todo allí de la información que necesitan para ejercer su voto el día de hoy en este 6 de febrero y para informarles de, de lo que necesitan para ejercer su voto es todo, uh, no es partidista es un labor no partidista solamente asegurarse que las urnas estén corriendo como debe de ser
1: cuéntanos qué hay en la boleta en estas elecciones primarias
6: en esta boleta pues solamente es la preferencia a la al, a los candidatos de presidencia quiere decir que está el presidente actual con presidente Biden Uh, y otros candidatos demócratas, y también está en el lado republicano, tienen a sus candidatos, o candidata, porque eh, ellos tienen otro proceso, los republicanos en el estado de Nevada, que ha sido un poco confuso para los votantes, pero eso es como decidieron ese partido hacer su su, su primaria.
1: Oye, y es, acabamos de pasar por esta casilla donde no vemos no vemos gente, punto, no, no vemos latinos, no vemos gente votando, ¿qué está pasando?
6: Bueno, hoy también es un día donde está la lluvia, eh, ya también aquí en el estado de Nevada, por una semana antes de la primaria, se toman a cabo las elecciones de tempranas. Entonces, la mayoría de, las, de los votantes ya votaron y han votado eh, por correo. Entonces, sí se abren las urnas una semana antes y pues eh, se ha visto las cifras, eh, no sé las más actuales, pero miles de votos, más de 60.000 mil, más de 90 mil se han ya promulgado, pero
1: ¿Y hay latinos en esos números? Se...
6: Pues no se sabe todavía, hasta que se, se vea qué es lo que, que pasó, quién votó, quién no votó pero lo que sabemos es de que nuestra comunidad latina pues no está uh, satisfecha con el trabajo del presidente Biden en lo que es la nuestra nuestro trabajo de motivación muchas veces ha sido pues uh, lo que es la reforma migratoria en este caso pues la gente no está satisfecha que no se ha cumplido una reforma migratoria y eso pues afecta también el sentimiento um, pero también sabemos que cómo es vivir bajo una presidencia como de donald trump y cómo afecta nuestros derechos más básicos como nuestros derechos a nuestros cuerpos, a nuestro cuerpo, los derechos los derechos reproductivos, cómo ha impactado las leyes anti-inmigrantes uh, ahora con lo que está pasando en nuestra frontera y hay, hay que acordarnos que el derecho al asilo es un derecho internacional, es un derecho de ser humano y las pólizas anti han creado esa crisis en la frontera y han creado más incertidumbre Entonces sabemos cómo es vivir bajo una presidencia de Trump y pues eh, esperemos que eso también motive a la gente a vaya a ejercer su voto y en cada ocasión que haya oportunidades para votar, que vayan y voten, hagan hacer su voz eh, escuchada.
1: ¿Qué otros factores, además de este asunto de migración que es tan importante, la, lo que otros asuntos crees que van a motivar y van a hacer que la gente salga a pesar de la lluvia o que quizás ya emitieron su voto por correo previamente, ¿qué, qué asuntos crees que los están llevando a decidir, a tomar opinión y acción?
6: Los otros asuntos que estamos viendo al hablar con nuestra gente en la comunidad es el, los problemas con el alto costo de lo que es Uh, el costo de la electricidad, el gas Los biles que siguen subiendo Aquí en Las Vegas, en todo el estado de Nevada uh, Las Vegas es el... Eh, acaba de hacer un reporte de que somos el número dos En el costo, en el costo de la ciudad Con el costo más grande lo, En lo que es el mandado Ir al, por la comida, el la sustento despensa. La despensa Y eso ha afectado mucho la just, Pues lo económico Ese es un asunto muy grande Igual somos... Nevada es un lugar muy especial porque En la demográfica de nuestro estado Nosotros tenemos Nosotros nos vemos como el futuro del país Quiere decir que Tenemos el número más grande de Familias de estatus mixtos Como en mi caso, en mi familia Mis papás eh, son indocumentados Yo tengo DACA y tengo a mis Hermanos que son ciudadanos Y así hay muchísimas familias En este estado de Nevada Entonces, en esas familias mixtas de estatus legal, hay tantas diferentes cosas que nos impactan porque en nuestra familia tenemos de todo, eh, los ciudadanos y los, los jóvenes que ya están creciendo a esa edad de que van a poder votar y están votando no nomás por ellos mismos, pero también por sus padres y su familia.
1: hoy claro. ahora que mencionas a los jóvenes, hace un momento que me desplazaba para encontrarte, precisamente platicaba con el conductor del auto que me trajo, un joven, que me decía, eh, pues realmente como joven estoy muy decepcionado, no sé por quién votar, creo que los dos nos mienten, y yo quisiera que tú nos cuentes, tú eres joven también, ¿qué tanto están las y los jóvenes involucrados, los voltearon a ver? Es decir, en esta campaña hubo ruido, acción para que la gente se entere. Ayer pregunté a dos chavos también jóvenes que me decían, no sabíamos que había elecciones.
6: Eh, Sí, se siente zapatía, se siente... eh... ...que no hay esa energía con nuestros jóvenes... ...pero lo que le quiero... ...quiero recordarles es de que... ...especialmente en los jóvenes... ...su voto cuenta mucho... ...y si no participas... ...no te van a tomar en cuenta... ...entonces participa... ...cualquier momento que haya una votación... ...vota, ve a votar, haz, haz que se escuche tu voz... ...eso de decir pues... ...los dos son iguales... ...pues... ...se ha de sentir así, pero no es cierto... ...porque... Yo sé que podemos, y lo hemos hecho, hemos responsabilizado al Partido Demócrata y lo seguimos haciendo. Al presidente Biden no estamos satisfechos, pero lo podemos responsabilizar, lo podemos presionar a que nos escuche. Que al otro otro lado, con Trump, no podíamos hacer eso. Eh, Al contrario, las cuestiones de inmigración, todo era más extremo. A callarnos, a borrarnos, a literalmente aniquilarnos de este país y eran ataques constantes entonces necesitamos responsabilizarlos con la participación de nuestro voto recordarles, si votamos en números muy grandes, si nuestra gente vota en números grandes, no va a ser fácil para ellos deshacerse de nosotros entonces voten participen cívicamente, especialmente en las uh, elecciones locales, porque es en junio en junio el 11 de junio va a ser la primaria esa va a ser más grande esta fue muy diferente porque fue la primera en el oeste de solamente los candidatos presidenciales los candidatos presidenciales no han hecho tanta campaña todavía en esta área en lo que es el oeste se la han pasado allá en el este ¿no? entonces ahora que está en el oeste es un nuevo proceso porque por lo general en Nevada no era uno de los primeros este es el primer año que va a ser el, el tercer primaria en el país y es la primera vez que ya tra- se movieron de un de un proceso de caucus, el caucus, ah, sí, sí. a un proceso más, eh, lo que es tradicional, como una primaria, donde pueden votar en muchas diferentes formas, por correo, en persona. Antes era un caucus, se llenaban salas en unas escuelas y se ponían de acuerdo quién a dónde se iban a ir los delegados. Sí. Esta vez no es así, entonces también a lo mejor no se ha escuchado mucho porque es la primer año, el primer año que se hizo de esta manera. Entonces, ahora ya estamos aquí, ya es el 6 de febrero. El que viene, la otra oportunidad va a ser el 11 de junio. Y en ese día van a ver las, los puestos locales, los puestos de la mesa directiva de las escuelas, los puestos de, de alcalde de la ciudad de Las Vegas, los puestos de los senadores. Todos van a ser ese, en, en ese día. Entonces, ya empezamos con el trabajo hoy para educar a nuestra comunidad, que se involucren, Make the World Action Nevada va a trabajar con sus miembros para prepararlos para que más de 200 de ellos vayan y toquen puertas, hagan llamadas y que muevan a su comunidad a ejercer su voto y digan aquí estamos, sí contamos y merecemos respeto y dignidad.
1: Pues muchas gracias, Lalo. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿A dónde vamos a ir ahorita?
6: Ahorita te voy a llevar a la área del este de Las Vegas porque allá hay una urna en la, una nueva librería que abrieron, en el este de Las Vegas es donde la mayoría de nuestra gente latina vive, aquí en Las Vegas, yo también vivo allá, entonces a lo mejor vamos te invito un café, vamos a mi barrio y vamos a ir allí a pues ver cómo va allí la urna, eh, ha sido un día lluvioso, eso va a impactar el, el número de gente que vaya a ir a votar en persona, pero como hay tant, otras maneras de votar, la mayoría de la gente ha votado por correo, y pues vamos a ver qué está pasando por allá, cómo van las cosas y pues lo más importante es seguir hoy con el día, gracias por esta entrevista para seguir hablando de lo importante de que son estas oportunidades de ejercer su voto que si ahorita no es ciudadano, que se haga ciudadano para eh, acuérdense que ustedes tienen el voto de personas como yo que no, no tenemos ese derecho a votar porque tengo DACA pero tenemos aquí todas nuestras vidas somos una voz importante también de la comunidad aportamos mucho a nuestra comunidad inmigrante con o sin papeles aportan mucho a esta ciudad de Las Vegas a nuestro país y si usted tiene ese derecho a votar úselo su voz es también nuestra voz y hay que hacernos contar
1: oye acabamos de pasar el estadio donde va a ser el Super Bowl será una distracción eso también y la gente estará como el Super Bowl, el Super Bowl y las elecciones se les olvidó
6: Sabes que yo sé mucho, yo sé mucho más también del Super Bowl que de esta elección. <risa> El Super Bowl va a ser algo grandísimo para esta ciudad. Se esperan billones de dólares que van a entrar. Esa es en la misma semana. Eh, me imagino que sí, ahorita está llegando mi vuelo. Acabo de ir a visitar a mi familia en Denver. Ajá. Mi vuelo, que era como a la medianoche, estaba llenísimo eh, de, de Denver para acá. Y mucha gente estaba hablando del Super Bowl. Sí. Entonces sé que... Muchos
1: sabe. latinos, ¿eh?
6: Oh, sí. Eh, especialmente, pues, nuestra gente va a trabajar mucho para que ese evento se tome a cabo y que sea un éxito. Uh, aquí Las Vegas no existe sin los latinos. Y entonces, este, esta es una gran oportunidad también para que se vea, ¿no? Que se vea nuestra unidad, estas, estos momentos de, de votar, pues, es nuestro, es nuestro deber participar. Yo no tengo ese derecho a votar, pero participo con lo que pueda, con mi tiempo con todo lo que pueda porque sé que esos votos cuentan para ayudar a nuestra gente inmigrante que está aportando aquí con su con su vida, con su trabajo, con su amor a su, a su país, a su comunidad y pues ojalá y la gente ejerce su voto, que no se queden en casa, que hagan todo lo posible para ser parte de este proceso cívico, es, es, un, es una responsabilidad muy importante de ser ciudadano y Algún día nosotros que tenemos acá y que no tenemos ahorita papeles, algún día vamos a llegar a ese momento que sí vamos a poder votar. Vamos a hacernos ciudadanos algún día, pero tenemos que seguir luchando por eso.
1: Gracias, Lalo fue Lalo Montoya, director de enlace cívico de Make the Road Nevada, una organización no lucrativa con sede en Las Vegas, en Nevada. Lalo, como escuchamos, es un dreamer, beneficiario de DACA, y así, on the road, en camino hacia una urna, platicábamos con él para Radio Bilingüe sobre estas elecciones primarias, llevándose a cabo hoy en Nevada. Ese sentimiento hacia temas como migración, la frontera, derechos reproductivos, y el alto costo de la electricidad, nos dice Lalo, son quizás algunos de los asuntos que pueden llevar Llevar a votar a la gente. Faltan varias horas para que cierren las urnas, así que vamos a seguir pendientes. Hacemos una pausa y regresamos con más.
2: Continuamos en línea abierta, Chelis López desde Las Vegas, Nevada y pues nosotros pendientes de lo que va a suceder en las próximas horas con esta participación de las primarias. Escuchamos esta muy interesante conversación con Lalo, quien es un activista y promotor del voto y pues obviamente hay varias cuestiones en juego, pero también una labor importantísima para entusiasmar el voto latino, en especial el voto joven. Pero hay también una actitud bastante interesante por parte de los candidatos que están participando en estas primarias allá en Nevada. Trump celebró un meeting en el este de Las Vegas la semana pasada y tuvo un mensaje claro para los votantes de las primarias. Hagan el caucus, no las primarias, les dijo Trump. Las primarias no tienen sentido, advirtió Trump. Donald Trump se centró en sus temas preferidos de campaña, como la migración y la afirmación falsa de que las elecciones del 2020 le fueron robadas. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris celebró su propio meeting a unos cinco minutos de distancia esa misma noche y rindió homenaje al fallecido senador de Nevada, Harry Reid, demócrata y ex líder de la mayoría del Senado. Como siempre nos recordó el difunto gran Harry Reid, si puedes ganar en Nevada, puedes ganar en cualquier lugar, vitorió Harris. Eh, así que Harry, el presidente Biden y yo vamos a darle la razón una vez más, dijo Kamala Se centró en algunos de los éxitos políticos de la administración, como los límites a los medicamentos recetados para las personas mayores y la cancelación de algunas deudas estudiantiles. Los residentes de Las Vegas también tuvieron noticias de Joe Biden ayer. Visitó a miembros del sindicato de la industria restaurantera y visitó una tienda de té en Chinatown. Donald Trump regresará al estado el jueves para una fiesta de observación de los resultados del caucus. Cabe recordar que en la boleta de las primarias demócratas Está Joe Biden, también está eh, Williamson eh, y y otros 11 candidatos, pero no está el representante Dean Phillips de Minnesota. Él no está en la boleta de estas primarias. Del lado republicano, en las primarias, está Nikki Haley, quien es la ex embajadora y ex gobernadora de Carolina del Sur, junto con eh, otros candidatos que ya han renunciado a la candidatura, pero pues aparecen en la boleta como Mike Pence y Tim Scott. Esos son los datos, porque Donald Trump compite en los caucus, en los que podría llevarse todos los 26 delegados, mientras que Nikki Haley optó por permanecer en la votación primaria no vinculante y por lo tanto no va a tener acceso a ningún delegado según las reglas de los propios republicanos. chelis.
1: Gerardo y además eh, ambas eh, primarias también eh, hay que decirlo incluyen la opción de ninguno de estos candidatos una opción que entiendo es una opción electoral exclusiva en este caso del estado de Nevada donde me encuentro que permite pues a los votantes participar sin apoyar a un aspirante específico. Y Gerardo, bueno, tenemos, vamos a continuar eh, con nuestro siguiente invitado. Han transcurrido cinco horas desde que abrieron las casillas. Rápidamente lo menciono nuevamente. A las siete de la mañana abrieron. Quizás hay mucha gente que está trabajando y van a optar por ir a votar después de que terminen. Así que vamos a seguir muy pendientes. Pero enseguida, Gerardo, vamos a comentar una campaña nacional que Estrellas de la Música Regional Mexicana Están promoviendo para llegar A votantes de estados Como como lo es Nevada, con gran población Latina, estados con baja Propensión al voto, con el fin Con la idea de eh, educarles De informar a los latinos Sobre este proceso electoral Un importante organizador nos acompaña hoy Para hablar de lo que está en juego Y pues eh, contarnos un poco más de la campaña Así que le damos la bienvenida A Esaú Torres, promotor Repito, y está participando Participando en esta campaña importante. Gracias por acompañarnos, Esaú.
7: Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal?
1: Estamos muy bien, gracias. Y debe déjeme mencionar que Saúl Torres es originario pues de por allá de nuestras eh, tierras de en California. Eh, gracias de verdad, Saúl, por estar con nosotros y de contarnos, por favor, sobre esta participación tuya en la campaña, una labor para contribuir y movilizar a la comunidad latina, sobre todo a las y a los jóvenes. Muchas felicidades primero por esto. Cuéntanos sobre la campaña, los detalles específicos de lo que busca lograr antes de las elecciones del 2024.
7: Claro que sí, pues como les comentaba, este, aquí fuera de, en el teléfono a todos ustedes este, que estamos lanzando esta campaña que se llama Grita, Canta, Vota y, y la nuestra publicación es muy simple, estamos movilizando a los latinos aquí en Estados Unidos a votar este, y los estamos inspirando y motivando a través de nuestra cultura y esto es específicamente a través de la mayor parte del apoyo de artistas del regional mexicano pero también otros artistas este latinos que les interesa apoyar a nuestra gente
1: grita canta y vota pues cuéntanos eh, a dónde en qué estados se van a enfocar es una campaña nacional pero ustedes ya tienen sus estados prioritarios digamos está la, está Nevada está Georgia Gerardo está California Texas platícanos cómo hicieron esta elección por qué estos estados
7: Estamos viendo el data, muchas de, de nuestras decisiones van basado en el data, estamos viendo dónde los latinos pueden tener un mayor impacto en las elecciones, tenemos este vamos a tener una presencia amplia en Nevada, como usted lo comentó, en Arizona, California obviamente, en el estado de Georgia, este y lo estamos eligiendo como comenté porque es ahí donde este, hay una población significante de latinos y que pueden realmente levantar su voz y ese es uno de los temas que realmente nosotros queremos este mandar a las masas, desde que nosotros somos los latinos, tradicionalmente no nos este, no nos motivan mucho la, las elecciones, la política, y con grita, canta, bota queremos cambiar eso, queremos que eh, el civic engagement, nuestro civic duty, este, sean unos temas de que podremos conversar este en la mesa, en la familia, Eh, Por ejemplo, yo estoy estudiando también en la Universidad de de California en Berkeley y y estaba platicando con otros estudiantes eh, y me comentaban, decían, mira, en mi familia vemos como treinta y tantos, pero solamente podemos votar ocho. Y me puse yo a pensar en mi familia. En mi familia somos aproximadamente trece personas, pero solamente podemos votar tres. Y nosotros latinos tenemos que cambiar eso. Y por eso con Grita Canta Vota queremos crear una campaña de educación, de empoderamiento porque nosotros latinos debemos entender lo especial que somos lo poderoso que somos en este país, nuestras contribuciones y merecemos ser escuchados merecemos ser parte del sistema y con nuestro voto es como nosotros vamos a poder lograr, poder avanzar este el mejoramiento y el bienestar para nuestra comunidad
2: Gracias Esaú, te saluda Gerardo Guzmán desde el estado de Georgia por cierto, Esaú Vamos deconstruyendo ese eslogan de grita, canta y bota. ¿Por qué gritar? ¿Por el empoderamiento que mencionas? ¿Por qué es necesario gritar? ¿Por alzar la voz? Mire, ¿O a qué se refieren con mire, gritar?
7: Gritar, porque usted usted se imagina cuando uno. Y, y le voy a platicar un poquito de, de por qué grita, canta bota, de dónde viene. Yo okay. soy este, un former este, artista de, que andaba en giras. vez en giras por 17 años a lo largo y ancho de Estados Unidos. Y donde quiera que uno iba. Es, eh, empezamos a notar de que los latinos en todos los estados éramos pues, bien diferentes pero similares, yo cantaba la misma canción en donde quiera y cuando la, cuando algo a nosotros los latinos nos llega, ya sea un dolor una, un, un, algo que nos hace feliz nos aventamos un grito, por ejemplo ¡Oh, ay, ¡ay! y nosotros tenemos que <coughs> perdón utilizar lo que, nos, lo que nos mueve y nuestra cultura, nuestra música nos movilizan, nos entendemos muy bien, por eso de ahí viene la parte de gritar y cantar es porque nosotros estamos enlazando con grita, canta, vota a, a los este artistas, grupos regionales mexicanos y latinos que realmente saben comunicar con nuestra gente, que tienen el vocabulario que ellos quieren escuchar cada fin de semana, todos los días que están en, a escucharlos a través de la radio y, y eventualmente llevarlos a votar entonces es un step by step Proceso, proceso, para llevar a nuestra gente y movilizarnos a votar, y realmente de ahí es donde viene eh, este, el nombre de grita, canta, vota
2: Esa aún no te pido que nos cantes porque vi que te estás atragantando, pero si quieres cantar <risa> algo, adelante
7: <risa> ahí pero acuérdate acuérdate, acuérdate que en un tiempo yo fui Ay, ahí nomás Ay. ¿eh?
1: <risa> <risa> míralo Oye, eh, 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 Saúl, como acabas de decir, este, pues muchos eh, cantantes y grupos de regional mexicana pueden, eh, podemos pensar como que son lo mismo, suenan lo mismo, cantan lo mismo, pero traen su cada uno su propia identidad, su propia voz, su propia onda, digamos. ¿Cómo van a asegurar que la campaña eh, de Grita, Canta y Bota sea inclusiva, de verdad, que llegue a diversas comunidades latinas, porque somos muchos latinos y latinas distintos, teniendo en cuenta esas diferencias culturales y regionales que tenemos? tenemos dentro de nuestra propia comunidad.
7: Sí, Existen muchas diferencias culturales, estoy muy de acuerdo con eso, pero fíjese sí que le, le, una cosa que podemos y no podemos negar, que en los festivales latinos de música va toda la familia y toda la familia escucha la música. Y aquí lo que estamos haciendo nosotros, especialmente es este, haciendo un partnership con artistas que están en lanzamiento, artistas jóvenes. Y le voy a comentar una cosa que yo estoy muy inspirado por la generación Z, Generation Z porque yo recuerdo cuando yo estaba en la high school en Tulare, California, eh, yo llevaba mi acordeón, se asociaba con Steve Irko, que era algo como que no era muy cool, y ahorita usted ve todos los jovencitos haciendo sus grupa- agrupaciones de regional mexicano en las high schools, en las juniors high y fíjense que eh, su español no es el mejor español este, Ajá. pero su amor por su cultura, por sus raíces por su música es algo que a mí me inspira, me motiva porque es una generación que realmente está muy empoderada no tiene miedo, muchos de ellos son ciudadanos y realmente nosotros como los más mayores deberíamos de proveerles el camino este y las herramientas y los recursos para que ellos también este sepan el, el poder que tienen como su como una generación para movilizar a todas las multitudes y hablando de de diferencias culturales pues por eso estamos platicando como por ejemplo los huracanes del norte este hemos tenido pláticas con los tucanes de Tijuana este estamos teniendo pláticas con, con diferentes agrupaciones con grupo control ahorita que ya integraron a las nuevas jovencitas este en la agrupación y realmente todos estamos mandando el mismo mensaje de hay que educarnos cómo es el proceso eh, de votar cómo me puedo registrar cuáles son las fechas importantes y hay que votar. que Porque al final de todo, la música, y lo vamos a hacer en una forma bien divertida, porque ustedes van a ver, este, uh, uh, como le dicen, challenges en TikTok, que nuestras agrupaciones van a crear para activar y movilizar a nuestra comunidad a votar. Yo creo que este es un inicio de un movimiento cultural y de empoderamiento para nuestra gente. Y nuestra visión y nuestra nuestro sueño es de que donde quiera que uno vaya en Estados Unidos, el mensaje sea el mismo y así nosotros podamos este realmente capturar que nuestra presencia este como contribuyentes de lo mejor porque somos el consumidor más fiel de Estados Unidos somos uno de los largest voting blocs este más importantes de Estados Unidos pero a veces nosotros este los políticos no no nos toman por granted ellos asumen que ya tienen nuestro voto y lo que nosotros es queremos es de que peleen por nuestro voto, que se lo merezcan y que se lo
1: ganen. Eso, muy bien, Saúl Torres, déjame hacer una pausa, tenemos que ir rapidísimo a un corte, Saúl Torres nos acompaña, uno de los cofundadores y promotores de esta campaña, Grita, Canta y Vota, quien por cierto como dije es originario del Valle de San Joaquín en California, vamos a la pausa y regresamos con más.
3: ¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235
4: Por favor, no lo aprueben. Dice aplicación por violencia
3: doméstica. Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235 Línea Abierta Foro Nacional de Radio Bilingüe Donde su voz es la que cuenta.
2: Y aquí tu grito, tu canto y tu voto es el que cuenta. Eso está con nosotros Esaú Torres, parte de esta campaña, promotor del voto, oriundo del Valle de San Joaquín. Esaú, ¿algo más que quieras agregar ya para terminar esta animada conversación?
7: Claro que sí. Quisiera invitar a, a todos a que visiten nuestra página web, grita, canta, grita, canta, bota.org. Ahí, ahí está toda la información sobre la campaña. Invito a todas las personas que nos están escuchando y que quieran participar, que se animen, nos manden un mensaje, búsquenos en Instagram, en todas las redes sociales y recuerden que nuestro voto tiene mucho valor y hay que hacerlo. Valer solamente se vale por cuando participamos. Así es que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias Radio Bilingüe, este y gracias por su labor y esperamos este que nuestra presencia en este año electoral
1: se sienta. Oye, Saúl, antes de que te vayas, eh, pues sí, vemos tu página, tu voto, tu voz, vamos cantando eh, con esta campaña que nos acabas de describir de qué va y en dónde van a estar haciendo presencia la campaña Grita, Canta, Vota. Antes de despedirte, eh, ¿cómo planean después ustedes como músicos, como promotores de esta campaña, mantener ese compromiso de las y los votantes latinos más allá de las elecciones del 2024?
7: Pues esto, este movimiento es algo que, que queremos incorporar realmente en, en nuestro, para nuestro bienestar. Ahorita estamos hablando de las votaciones. El próximo año queremos hacer este movimiento para que todos los residentes que tengan la Green Card, o sea, el Permanent Resident Card, que se conviertan en ciudadanos. Y nuestro movimiento es fácil, simplemente educar a nuestra gente para que nosotros realmente conozcamos cuál es nuestro valor y nuestra presencia y nuestra contribución a este país y año tras año realmente queremos traer más recursos y más educación y más maneras este, de cómo comunicar a nuestra gente, porque a veces nosotros uh, no entendemos el eh, eh, temas o vocabularios complejos de la política y ocupamos este, que alguien no lo diga con el idioma que nosotros hablamos todos los días.
1: Bien, pues muchas gracias otra vez, Esaú Torres, uno de los eh, cofundadores y promotores de esta campaña Grita, Canta y Vota. Pues gracias Esaú. Muchas
7: gracias. Recuerden, grita, canta, eh, grita, canta, bota.org y recuerden que somos una organización no lucrativa de Encludes Fans. Que Dios los bendiga. Gracias.
1: Hasta pronto, Saúl. Gerardo, pues vamos a continuar, eh, si te parece, con eh, unas palabras más que conseguimos eh, obtener esta mañana con Rosalía Martínez, quien ella también está trabajando en esta protección del voto en las casillas y también nos comentó pues, lo que ha podido ver eh, en estos, en estas pocas horas en las que ha avanzado ya el mediodía. Vamos a escuchar. Hola, Rosalía Martínez. Cuéntame, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué, ¿Cuál es tu trabajo aquí en la casilla? Aquí yo estoy observando
4: a los votantes que los traten bien, que um, su voto cuente al final del día es lo que hago aquí, que los trabajadores que están ahí no estén haciendo nada malo.
1: pero aquí estamos protegiendo los votantes. Abrieron desde las 7 de la mañana y ahora veo que no hay gente. Eh, y latinos tampoco, no hay, no hay gente, punto, ¿no? ¿Han venido latinos desde que abrieron? Um,
4: la verdad no he visto un latino llegar. A varios um, votantes, pero ningún latino. ¿Qué esperaban esto? Yo, ¿La ausencia? Um, no sé si es por la locación que estamos, um, pero me imagino que a lo mejor es, es probable porque en otra um, en otro sitio que estaba uh, sí vi unos pocos uh, latinos no uh-huh. muchos pero sí habían uh-huh. aquí. Solo he estado aquí dos horritas, so no, no he
1: visto mucho bueno. latino. Pero. Eh, pues además, pueden ser varios factores. Estábamos eh, leyendo que muchos latinos se sienten como decepcionados, no los voltearon a ver. Parece que no hubo mucho empuje de campaña. Ayer me tocó platicar con gente que me decía, no sabía que había elecciones primarias, no estoy enterada. ¿Qué factores crees que están influyendo? ¿La lluvia o qué pasa?
4: No creo que es la lluvia. Yo creo que tenemos que educar a nuestros latinos a que vengan a votar y cuándo son las votaciones y que cada votación en cada momento es esencial para, para que nuestra voz cuente. Ese es el problema, en mi opinión.
1: ¿Qué hay en la boleta de esta elección?
4: Sí, los candidatos de la
1: presidencia, vamos, solamente. solamente. Uh-huh. ¿Quieres agregar algo más hasta ahorita? Pues me imagino que no has reportado nada Que se vea raro, anormal.
4: No, nada, nada fuera de lo normal, la verdad. Todo está corriendo suave.
1: Bien. ¿Cuáles son los temas, ya por último, Rosalía, que crees que le importan a los latinos al venir a votar?
4: Yo me imagino, hablando con mi familia, que se sientan, que creo que ellos quieren sentir que su voz sí cuenta.
1: ¿Crees, ¿Crees que el tema de inmigración juegue un papel importante o es algo que no está en la mente de las y los latinos aquí en Nevada? Bueno,
4: personalmente es no creo que es se trata de eso para nada um, porque esta gente es ciudadana. Yo personalmente creo que su, su, su voto cuenta hasta doble porque están hablando por sus familiares también que no tienen papeles. Pero la verdad no estoy segura. Gracias.
1: Pues escuchamos a Rosalía Martínez, eh, quien está haciendo esta labor de protección del voto en Las Vegas, Nevada, asegurando que todo fluya y transcurra de la manera más normal posible. Y esto es lo que pudimos ver, Gerardo, en estas eh, pocas horas en lo que lleva el avance del día desde las 7 que abrieron estas urnas aquí en Las Vegas, Nevada.
2: Hay que recordar que las casillas se cierran a las 7 de la noche, tiempo del oeste, y que pues eh, se espera que vaya más gente conforme salgan de trabajar, conforme regresen los muchachos de la escuela, y así pueda darle la oportunidad a los adultos ir a participar en estas primarias. Que Me gustaría eh, hacer especial énfasis a lo que mencionaste, Chelis, de esta categoría o, o de la opción de ninguno de estos candidatos que aparece en la boleta. ¿Por qué? Porque es ahí donde se está fijando Nicky Haley. que es la única que aparece del lado republicano en estas primarias. Si llega a haber un mayor porcentaje que vote republicano por ninguno de estos candidatos, va a ser una señal muy fuerte para Nicky Haley de cara a las primarias en Carolina del Sur. Porque se va a dar cuenta, oye, soy la única que aparece en las primarias en el día de hoy, y la mayoría de los republicanos votan ninguno de los de, los, de estos candidatos, que señal están dando? Así es. no Entonces, por eso es la importancia como laboratorio, como lectura que le quieren dar los analistas y los estrategas políticos a los resultados de hoy y por eso también la importancia de que estés ahí, Chelis, para seguir el pulso del de voto latino y el voto joven y yo creo que ha sido una labor extraordinaria y qué bueno, la verdad que estés ahí.
1: Gracias, Gerardo. Pues sí, y déjame, antes de irnos ya despidiendo, eh, invitar, por supuesto, a a nuestra audiencia que nos acompañe en la siguiente hora, pero también aquellos votantes que aquí en Nevada tengan ya su boleta, eh, acuérdense que lo pueden hacer, la pueden entregar hasta el, el próximo 10 de febrero, que es este sábado, a las 5 de la tarde, así que todavía tienen tiempo, nada más que sí tienen que tener mucho cuidado de que tengan el el matasellos del día de hoy, del día de la elección que es precisamente hoy 6 de febrero, pero tienen hasta el próximo sábado, eso es importante para quienes han decidido pues hacerlo de esta manera por por correo, ¿No? Porque eh, pues a pesar de que te digo Gerardo, no es que se esté cayendo el cielo, yo creo que sí, las condiciones climáticas tampoco están ayudando mucho, aunque eh, pues hay que decirlo, quizás sí, más tarde vamos a dar otras vueltecitas por las casillas, a ver si en Encontramos a nuestra comunidad latina que seguramente está chambeando duro ahorita trabajando aquí en Las Vegas, pero más tarde ojalá se vayan a hacer esta tarea importantísima de emitir su voto.
2: Ambos partidos están eh, pendientes de lo que suceda hoy en Nevada. Ahora los demócratas, sobre todo en el terreno, planean utilizar los resultados para evaluar cómo enfocar sus esfuerzos para seducir a los votantes y sobre todo revisar y evaluar la reacción latina porque el 30% de la población de Nevada se identifica como latina pero también está esta población asiático-americana y los isleños del Pacífico que constituyen el grupo demográfico de más rápido crecimiento en Nevada los cuales también podrán ser una señal de votación
1: y también, bueno, hay un grupo significativo, me parece, Gerardo, también de cubanos, por supuesto de mexicanos, somos la mayoría, eh, los centroamericanos, pero también hay un grupo de cubanos que ojalá que pueda platicar también más adelante para ver pues, qué piensan de esas elecciones primarias y qué los podría estar llevando o no a, a votar este día 6 de febrero,
6: Gerardo.
2: Sí, sin olvidarnos del de grupo de sindicatos, sobre todo de los trabajadores de servicios, Y de los votantes rurales, que también Nevada, como saben ustedes, tiene una gran población rural.
1: Y fíjate, qué bueno que lo mencionas, Gerardo, hace un momento, eh, precisamente, el Lalo Montoya, el director eh, de enlace cívico de Make the Road Action en Nevada, me estaba comentando que van a iniciar justamente una campaña para ir a esos eh, lugares recónditos, ¿no?, a los lugares rurales, en donde pues quieren a, a también hacer esta labor de informar, de educar a las personas para el voto de junio, ¿no?, las elecciones ya locales, entonces eh, vamos a estar muy al pendiente de que, cuál es ese trabajo, esa labor de campaña que van a hacer en estos lugares, en estos lugares zonas rurales.
2: Así es como culminamos este programa, pero quédense porque tenemos la edición especial de migración aquí en línea abierta, así que continuamos.
1: Así es, gracias Gerardo, gracias y seguimos. Hasta la próxima.
0: Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. Con auspicio parcial de Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation,